0: Современное общество предъявляет женщине много требований. Для женщины встает вопрос, что такое быть современной женщиной в современном обществе. Вы замечали, когда мы говорим о гендере, неважно о мужском или о женском, мы очень часто употребляем слова-ограничители. Женщина не должна, мужчина обязан. И эти э, слова, эти... Стереотипы внушают нам чувство стыда, неуверенности, мы боимся проявляться, мы стыдимся много зарабатывать, мы... нам стыдно быть успешными, нам стыдно содержать семью, нам все время что-то стыдно, нам стыдно проявляться, нам стыдно быть скромными. Где же эта золотая середина? Как найти позитивные ролевые модели для женщины в современной России? Мы часто живем если честно, если вы задумывались, мы часто живем словами еще наших бабушек. Ну вот моя бабушка же так всегда, или э, моя мама мне говорила. Мы часто не задумываемся о том, что это было ну, очень давно на самом деле, и жизнь у наших бабушек была совершенно другая, и то, что им приходилось делать в своей жизни, в карьере, э, в семейной жизни, было обусловлено тем бытом, то и Тем потреблением, которое просто было в то время. Сейчас у нас совершенно другая история. У нас есть соцсети, у нас очень большой поток информационного потребления. Мы по-другому должны воспитывать детей. Мы по-другому себя ощущаем. И вот это все приводит к тому, что мы теряемся и не знаем, что такое другие позитивные ролевые модели. И сегодня в нашем выпуске мы попробуем на примере благосферы посмотреть, что такое другая ролевая модель для женщины. Для женщины для реализации, для женщины – реализации себя и для женщины для реализации в профессии. Сегодня у меня гости. Мне кажется, уже ожидаемо, что это прекрасная будет девушка. Евгения Казакова, операционный директор платформы Perfluence. Женя профессионально занимается блогерами. Женя, привет!
1: Вика, привет! Всем привет! Я очень рада сегодня быть в этой студии и говорить на такую важную тему с тобой. Мы постараемся.
0: А перед тем, как мы перейдем к главным вопросам и нашим исследованиям, поставьте лайк, этому видео. Подпишитесь на нас, пожалуйста, чтобы не пропустить другие выпуски в этой рубрике Girl Power. Более того, у нас есть телеграм-канал, мы тоже ждем вас там. Ну а для маленьких любителей аудиоформатов будут ссылки в комментариях. Ну что, погнали? Погнали. Про наше, про женское. Слушай, вначале я вот, мы маленькие любители цифр, иногда исследований, Вот согласно э, данным ВЦИОМ в 2020 году, вот этом тоже (смех) злопамятном году, когда все началось в нашей жизни, э, каждая десятая опрошенная э, девушка, э, подросток, э, не хочет быть уже похожей на маму, а хочет быть похожей на блогера. Уже в три раза даже больше, чем э, еще дальше, вернее, отрыв от бабушек, от ролевых моделей бабушек. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, не очень понятно, какую ролевую модель занимать. Да, все-таки, да? если уже не как моя бабушка, в обществе очень мало действительно таких позитивных ролевых моделей женских. И, возможно, блогерство это одна из тем. Да, с тем, куда можно посмотреть, понаблюдать, а как у другого, как у другой да, это происходит. И немножко примерить на себя, могу ли я такую же карьеру делать, а точно ли я хочу восемь детей, а м- точно это красиво перекроить себя и выйти замуж за Жигана, да? Ну, как бы вот да, вот ну, можно, можно да, немножко на себя все это примерить. Спектр
2: ролей, которые женщина играет в своей жизни. Этот спектр гораздо более понятен и приемлем для блогинга, да, то есть женщина у нас кто, да, помимо того, что там бизнес и может об этом прекрасно рассказывать в своем блоге, она мама. Как только у тебя появляется ребенок, у тебя не остается время ни на что, но появляется очень много компетенций, с которыми обязательно хочется поделиться. И в целом любое женское хобби, оно тоже может совершенно спокойно превратиться в в тему для блога в женской природе больше заложено желание делиться обсуждать да как бы женщинам больше хочется эмпатии ответа на какой-то свой контент поэтому базовый я бы сказала что он такой блогинг как бы это гендерно нейтральная история но у женщины как мне кажется больше предпосылок Ну и потом в целом нам больше нравится красивый контент
0: Сталкивался ли ты с этой темой про то, что блогерам быть стыдно? Откуда это вообще берется? И, может быть, ты видишь, как это меняется со временем? эта история.
1: Слушай, ну, начну с того, что в нашей стране, и не только в нашей, блогер — это не профессия, и именно поэтому блогерам быть может быть стыдно.
2: По сути, мы с вами все считаем, блогера — это профессия, потому что это человек, который снимает контент, монтирует контент, и в целом как бы содержит в себе много-много-много разных э, профессий. Это де-факто, а де-юре этого человека не существует. И в целом мы с вами, как блогеры, подчиняемся закону о рекламе, которому также и подчиняются листовки и билборды. Но как бы это
3: все разные виды рекламы. В какой-то момент, когда только-только блогерство началось, и оно стало более-менее популярной фишкой современной жизни, то, да, конечно, было интересно признаваться блогерам, и все спрашивали, что это такое, кто это... Так как у меня образование факультет журналистики, я всегда приравнивала блогера к журналисту. И, соответственно, с этой стороны всегда подавала информацию. Но признаться в том, что я блогер чистой воды, было стыдно.
4: Мне никогда не было стыдно признаваться, что я блогер, но когда меня узнают, мне, конечно же, неловко. Я лично не слышала такого мнения, что блогерам быть стыдно. Наоборот, есть зависть со стороны, что люди тоже так хотят. Но то, что стыдно, я не слышала.
5: Мнение быть блогером женщиной несерьезно, я с этим не соглашусь. А в нынешнее время очень много осуждений, обсуждений, что бы ты ни делал, тебя всегда будут обсуждать и осуждать. Поэтому, если вам это нравится, если душе ваше тепло от этого, то нужно действовать и этим заниматься, потому что жизнь одна, Ах, нельзя упускать такой момент.
6: Я веду свой блог уже на протяжении 12 лет, а именно с 10 лет, и в то время мне приходилось часто сталкиваться с буллингом, с непониманием, мне было стыдно признаваться, что я блогер, и такое время действительно в моей жизни присутствовало. Дети и подростки — это, в принципе, такая ядовитая, довольно токсичная среда, и тогда меня конкретно стебали за то, что я блогер, все с сарказмом шутили по поводу меня, и мне было стыдно говорить о том, что я занимаюсь этим делом. Сначала мне это нравилось, а потом настолько общество меня затроллило, что в какой-то момент я Я такая, блин, не хочу об этом говорить новым людям. Кстати, если говорить о жизни сейчас, то я вообще не сталкиваюсь с осуждением, сарказмом, какими-то насмешками, потому что я, в принципе, в среде такое, где люди в теме, но и в целом все наоборот говорят, что это круто, кидают респекты и интересуются тем, что я делаю. Сейчас дети
1: не хотят быть похожими на своих мам и бабушек, потому что очень большой технологический разрыв. Mm-hmm. Они хотят быть похожими на блогеров, потому что они вместе с ними а, знают, как пользоваться какими-то новыми инструментами, новыми сервисами. Они в трендах, они рассказывают о технологичных новинках, они точно знают, что такое чат GPT, в отличие от большинства наших родителей. Но, возвращаясь к блогерам и к ролевым моделям, детям действительно хочется быть похожими на людей, которые идут в ногу со временем и могут рассказать и научить их чему-то новому именно с точки зрения технологий. Конечно, родители прививают какие-то моральные стандарты, принципы. человечность, добропорядочность, ну, то есть характер э, формируют именно родители, но блогеры дают возможность проявить себя, как ты правильно говоришь, и попробовать что-то новое, о чем родители могут просто не успеть узнать, просто потому что угу. э, задач много, работы много, и еще
6: тут соцсети, в общем, не до этого. Я недавно думала о своих детях будущих, у меня их еще, если что, нет, и хотела бы я, чтобы они были бы блогерами, и поняла, что если им в кайф, то почему бы и нет? Я
7: совершенно не против, потому что главное, чтобы они какой-то фигни в интернете только не делали. Но если моему ребенку это будет интересно, то почему бы и нет? Я за то, чтобы дети сами решали, выбирали профессии, которые им будут приносить огромное удовольствие.
1: Почему блогерам быть стыдно? Потому что, как правило, самые популярные блогеры — это блогеры развлекательного характера. Пользователи приходят в соцсети за развлечениями. Они хотят потреблять какой-то смешной контент, они хотят расслабиться. Даже если вспоминать TikTok, который сейчас ушел с рынка, у него, несмотря на короткие видеоролики, объем смотрения в сутки был просто сумасшедший, mm-hmm. потому что люди хотели отдохнуть. И, конечно, а, ну, не очень хочется, чтобы ролевой моделью были те самые блогеры, которые танцуют и записывают смешные видосики. В общем, блогеры абсолютно точно разные, не только те, которые делают развлекательный контент. И здесь вы должны не забывать о том, что алгоритмы формируют подборку под вас. И если вы видите каких-то сильно неприличных девчонок и ребят, то, скорее всего, это потому, что именно такие ролики вы досматриваете до конца.
0: Yes, я вот тоже вот об этом часто люблю сказать, о том, что на самом деле вы сами себе формируете этот лист смотрения, назовем это так, да? Я не буду сейчас рассказывать, что я люблю, кстати, посмотреть тиктоки. Думаю, меня это странно У меня
1: капибары. Я в один прекрасный день пришла к друзьям и говорю, ну все же видосики вот эти с капибарами. Меня мне говорят, капибары? Какие капибары? Это с ума сошло? Да, да. Ладно, я расскажу, в тиктоке
0: вот есть... Странные, забавные женщины, которым сильно, назовем так, сильно за 50. Они танцуют в чулках и практически в нижнем белье. под тоже такой... Интересную музыку своеобразную. Я прям залипаю на них. И мне тоже так я тоже прихожу, вы видели? Вы видели этих женщин? Если я вот вот стану такой же, как они. А я люблю танцевать, да? Я говорю: застрелите меня! Они говорят, где ты их видишь? Я говорю: в смысле, их же там полно! Да, мы их вообще не видим. И это вот да, к тому, что ты говоришь, да, что алгоритмы действительно подстраиваются и действительно учитывают то, что мы то, что нам нравится, то, что мы смотрим, к чему мы возвращаемся. Да? вот это вечная мания, что нас Google подслушивает, да, и мы сейчас поговорили, и он нам показал. да, Но отчасти это все действительно так. Это к тому, что все-таки думать, что мы потребляем. да, Вот это про вечное осознанное потребление, мы, о котором мы тоже говорили в предыдущих выпусках. Если вы не смотрели, посмотрите наши предыдущие выпуски. В частности, там, где мы говорим про Soft скиллы мы там говорим про то, что мы все отчасти инфорги. То есть мы много потребляем, не сознанно становимся вот этим просто инфорком, да, потребли, потреблянтом этого большого потока информации. Здесь и соглашусь. Плюс,
1: плюс в том, что алгоритмы можно научить, показывать себе какой-то полезный контент. И алгоритм можно научить, родители могут научить uh-huh. алгоритмы детских устройств, показывать какой-то действительно научпоп-контент, какой-то интересный, какой-то развлекательный, с научными вставками. Поэтому здесь блогинг и хорош тем, что это поля на которой цветут все цветы от каких-то трэш историй которые ну, всегда любили и будут угу. любить и вот это та-та-та угу. на НТВ передачи да, про да. самые страшные убийства они всегда были супер популярны расследование
0: расследование
1: да и это точно так же остается в соцсетях это просто смена места потребления а интересы они остались у пользователей такими же
0: да и соглашусь с тобой это действительно история про выбор в том числе что ты выбираешь да что тебе в голову будет влетать давай немножко Вернемся опять к цифрам, как э, мы любим все-таки опираться на цифры, значит, по поводу общественного мнения к к блогерам. 77% жителей нашей страны считают, что блогеры зачастую популярны на волне какого-то хайпа. Да? И 58% вообще считают, что аудитории накручены, что доверять вообще на самом деле ну, вот нет смысла, да? популярность вымышлена. Соответственно, 63% даже думают, что блогеры могут врать и доверять им, в общем, нет смысла. Это все по исследованиям в ЦИОМа за
7: 2020 год. Люди боятся не принимают того, чего не понимают, ведь многие думают, что
3: стать популярным в социальных сетях – это легко, но это не так. Ну, самый распространенный стереотип – это то, что мы халявщики, все делаем на халяву, все нам достается очень просто, быстро, по одному щелчку пальцев, мы захотели – поехали в тур, захотели – купили квартиру, И и много-много таких стереотипов. Это, наверное, основной стереотип. Все время, конечно же, стереотип о том, что мы счастливые люди, у нас нет проблем никаких ни финансовых, ни семейных, ни каких-то психологических и так далее. А то, что... У каждого человека и у каждого блогера существуют такие проблемы? Никто об этом даже вопросы не задает. Основной стереотип,
5: который встречался на моем пути, скорее всего, это то, что блогеры получают миллионы денег, просто миллиарды. И в основном не за свою работу, а за просмотр. Если вас посмотрело там пять человек в сторис или вашу публикацию, то все, вы богаты, вам за это заплатили огромные деньги. Но, к сожалению, это так не работает.
0: Как ты думаешь, почему такой образ в России? все-таки у блогеров? Все-таки есть такая несколько негативная коннотация, да? И меняется ли это отношение? Может быть, оно хуже становится, может, лучше?
1: Меняется. Меняется с точки зрения того, что действительно накрутка лет пять назад это был достаточно популярный инструмент для а, привлечения трафика в канал. Но сейчас, конечно же, и блогеры, и бренды понимают, что охваты — это не то, что дает э, какой-то профит для бизнеса, и их достаточно легко распознать. Поэтому сейчас, наоборот, те блогеры, у кого накрученная аудитория, в том числе за счет гивов, потому что mm-hmm. эта аудитория тоже э, не активна, как в, в блоге, она активна в, моменте, э, в момент розыгрыша. И сейчас, конечно же, такие блогеры, они испытывают э, нехватку интереса аудитории, потому что им сложнее наращивать охваты, они не умеют по-другому, и испытывают нехватку в рекламных предложениях, потому что если в 20 в первом году, в двадцатом году бренды еще могли себе позволить закупать медийную рекламу блогеров и не считать деньги, то двадцать год это перевернул, и весь двадцать год прошел под эгидой перформанс-маркетинга, просто потому что все считали деньги и экономику. И это стало таким последним завершающим этапом в трансформации инфлюенс-маркетинга в перформанс-канал. И как следствие сейчас гораздо больше блогеров
7: с чистой аудиторией. Я негативно отношусь к наклонникам, Грудки. Что касается гивов, то, с одной стороны, они убивают ваш аккаунт, только если вы их не скупаете пачками, но, с другой стороны, пока мы все хейтили их, наши некоторые коллеги смогли построить миллиардное состояние, сделав всю бизнес-модель на гивах.
4: Еще в начале, когда я начала свой вести блог, было популярно участвовать в розыгрышах, Гивы. Но я участвовала в местных и максимум областных. Сейчас, конечно, я чувствую, что это повлияло. Есть аудитория, которая не активна, соответственно, от этого тяжелее вывести в топ, поэтому не советую участвовать в каких-то больших розыгрышах подписчиков не накручивал, просмотров не накручивал, ну и конечно это на самом деле выглядит очень смешно, когда у человека заходишь рил столько вышел, у него пятьсот лайков, а просмотров там четыреста. Не делайте так, я вообще не понимаю для чего это.
3: Мы пробовали. Те, наверное варианты продвижения блога сначала работа социальных сетей чего из чего мы только там не придумывали и продвигали платные через и через ботов и заказывали у блогеров и какой-то кросс пром было в общем всего 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 и коллаборации разные были и покупали мы рекламу и даже когда facebook еще работал мы вот тоже покупали этот таргет который продвигал рекламу стало столько много что блогеров даже не то, что не видно, а не слышно стало. Вот коллаборации со всеми, с блогерами, с какими-то известными людьми, либо какими-то творческими людьми всегда срабатывает на 5 с плюсом. И это моя, мне кажется, самая любимая тема продвижения, потому что там столько творчества, столько полетов, столько фантазии. Плюс ко всему мы попали
1: в такой переходный период, когда у нас появились новые соцсети, когда часть блогеров уехали, либо по каким-то причинам перестали вести блог. У нас, кстати, есть пример, когда летом 22 года часть средних блогеров, там 10-20 тысяч подписчиков, перестали публиковать наши проекты. И на вопрос, ребята, а что случилось, они говорят, да, как бы доходы упали, мы вышли на работу. (свят) То есть вплоть до э, выхода на обычную работу администраторами, айтишниками, врачами, э, соответственно, блогинг поменялся, поменялся вот этот вот костяк селебрити, поменялись блогеры, которые сейчас привлекают бренды, и тренд идет как раз-таки на качественную, вовлеченную аудиторию, которая не просто лайкает и пишет э, комментарии, а которая делает покупки, поэтому здесь э, мы точно можем говорить о том, что эта вся история обеляется, что люди сейчас учатся работать с подписчиками и завоевывать охваты органическим путем. Ну, К слову, алгоритмы позволяют это делать. Запрещенная в России соцсеть с рилсами позволяет собирать многомиллионную аудиторию. У нас есть пример блогера Несонцева, домохозяйка. У нее было 15 тысяч подписчиков в блоге за три месяца рилсами о том, как вести домоводство, какие-то там щеточки, как она сама делает, какие-то порошки смешивают, чтобы там раковину помыть, как она готовит, как она овощи хранит в бумажных пакетах. В общем, рилсами она вышла на аудиторию в 180 тысяч, у нее сейчас подписчиков, и у нее рилсы залетали на несколько миллионов просмотров, и так как тема же трепещущая, все хотят, чтобы дома было чистенько, а еще чтобы не тратить на это время, и чтобы все как, как у Золушки, махнул ручкой, и все хорошо. Вот, и поэтому алгоритмы помогают сейчас пользователям, ходить на органическую аудиторию. Опять же, YouTube Shorts, куда мигрировали тиктокеры — это тоже э, алгоритмы, которые позволяют пользователям увидеть контент, на который они не подписаны. Угу. И поэтому э, тренд на качественную, классную аудиторию, он будет сохраняться. А
0: ты сталкивался с осуждением? Ты вот можешь такое что-то нам рассказать нам. Да, конечно.
1: Слушай, весь
3: блогинг – это осуждение и хейт. Если в блоге нет хейта, то и блога нет. Потому что это люди, которые двигают твой блог. Если задевает человека твоя тема, значит, она его реально трогает, она его волнует, и она несет его по волне социальных сетей дальше. И твой блог растет в популярности. Поэтому хейтеров я обожаю. Очень люблю, и прямо Холю Лили и каждый раз вот целую, флоп. Женщины все таки завистливые, и мы очень часто завидуем другим женщинам, которые выглядят лучше нас и имеют какое-то свободное время, и на это злятся.
4: Бывает, что я очень добрый человек, но бывает, что я не выдерживаю. Вот буквально где-то 4 дня назад я выложила вот этот негативный комментарий. На самом деле это может быть даже быть плюсом, потому что люди пишут, поддерживают. Но надо пресекать такое, иначе люди будут понимать, что вы добрый человек, не можете ответить, периодически надо выкладывать и писать, что со мной так нельзя.
5: Скорее всего, из-за того, что у меня блог не очень большой, хейтеров у меня практически нет. Единственное встречалась на моем пути, когда в мою основную тематику, это скидки распродажи, начала вливаться постепенно моя жизнь, мое лицо, мое окружение. мне написали, хватит показывать свое лицо, это никому не интересно. Ведь у вас классный блог, показывайте, продолжайте также скидки, промокоды, все это, а вас смотреть неинтересно. Но мы пришли с хейтером к тому, что просто он от меня отпишется и найдет себе подходящую страничку на просторах интернета.
6: Сейчас, возможно, есть небольшая тенденция на снижение хейта, потому что люди, в принципе, более а, проникаются к блогерам, Бл- блогеров становится все-таки больше, и каждый человек имеет возможность снимать сам. Поэтому какие-то все не такие злые стали, что ли. У меня не так уж много хейта в социальных сетях, но если он есть, но в основном мне просто все равно. Хотя, если кольнут прям так кольнут, ну, может быть, могут чуть-чуть задеть. Если попадут в какое-то больное место, например, если я над чем-то работаю, улучшаю свой вокал, выкладываю ролик и сама понимаю, что он, допустим, у меня не идеален, и человек мне говорит, фу, ты так плохо поешь, зачем ты это выкладываешь, вот тогда могу такая, блин неприятненько. Ты
1: правильно сказала в самом начале, ты не можешь угодить всем. Для кого-то ты зарабатываешь слишком много, для кого-то слишком мало. Для кого-то ты должен посвящать все время семье, для кого-то, наоборот, уделить время карьере. Нет правильного варианта. Всегда найдутся люди, которые будут самоутверждаться за твой счет, в том числе в комментариях. Соцсети все-таки за счет того, что носят некий обезличенный характер, они позволяют людям агрессию выражать. Но я тут, знаешь, как адепт вот этого прекрасного доброго мира, нового. Хочу сказать, что TikTok — это та соцсеть, которая первая показала, что можно быть любым. И они очень быстро вычистили хейт в комментариях, потому что вот там как раз были взрослые тетеньки в колготках в сеточку, там были люди с проблемами с весом, там были люди с проблемами с кожей, и у них аудитория была как раз-таки э, их поддержкой, которая говорила «Да, ты классный, вот ты настоящий, не нужны эти фильтры, будь таким, какой ты есть». Ну, не могу сказать, что это прям переползло в другие соцсети, но э, постепенно люди становятся друг другу добрее, в том числе потому, что уже вот эта э, картинка вылизанная, отфотошопленная с красивыми прямыми носами и длинными ногами она уже не так интересна, как настоящая жизнь и тренд в настоящую жизнь он дает нам надежду, что когда-нибудь все-таки хейт в соцсетях он уйдет. Но я всегда говорю, что если вы идете в блогинг, вы должны быть готовы к миллиону негативных комментариев. У нас блогер, она русская девочка, которая переехала в Индию, ее в какой-то момент затравили до такого состояния, там просто говорили, что желали смерти там ее родным и близким, и затравили до такого состояния, что она закрыла
7: блог и три месяца mm-hmm. ходила на терапию. О, хейтеры ⁇ это вообще моя любимая тема. У меня их очень много в ВКонтакте, в Инстаграме их мало, но все же они есть. Они осуждают. Мою одежду, ошибки в словах, поведения, внешности. Мне нравится моя шея. Они предлагают сделать подтяжку, пишут, что у меня рак но я стараюсь не тратить свою энергию, все это пропускать мимо себя, но когда они мне достают, я могу выплеснуть как-то свою эмоцию, написать какой-то гневный пост, высказаться, успокоиться, забыть опять на какое-то время об этом.
1: Пожалуйста, не думайте, что блогинг — это легко, ты такой станцевал песню, танец, спел песню, и все тебя любят и обожают. И здесь еще возвращаясь к хайпу, хайп действительно должен быть, потому что блогеры, как правило, небольшие, становятся популярными, Популярными очень быстро. Это просто вот по щелчку пальца это какой-то ролик, который вот этот вот хайп, тренд поймал, и на хайпе он привлек сумасшедшее внимание, и дальше уже вопрос, а как этот хайп удержать. Но то, что блогеры всегда растут на хайпе, это 100% факт, ну, разница в том, какой это хайп, да, он может быть положительный какой-то, добрый, какой-то позитивный вайп нести, а может быть какой-то, ну, такой на уровне черного пиара и какой-то грязи.
4: Хайп, нет, я не использую, единственное, что могу иногда да, такие крючочки сделать по типу вот что что-то случилось?» и развязать дальше. ну именно хайп, какие-то жизненные моменты, семейные у меня под запретом. Я это никогда не буду выкладывать. Даже если есть что-нибудь интересненькое в семье, какие-нибудь ссоры, ругань, которые точно за работу такое под запретом выкладывать я не буду.
3: Я не умею хайповать на волне. И когда я на нее впрыгиваю, то чаще всего разочаровываюсь и с этой волны быстро скакиваю. Поэтому вот хайп — это не моя история. Я не
7: хайплюсь на многих личных темах, не рассказываю о своих проблемах. В моем блоге точно нет места про идеальную утреннюю рутину, про успешный успех — мой блог – это про меня, про меня настоящую, какая я есть.
0: Слушай, вот э, мы раз уж пошли про, про хайпы, что действительно многие начинают с хайпа, и, например, моя почему-то в последнее время любимая блогеры Александра Митрошина, да, э, мы знаем, что она как бы взлетела на хайпе на теме домашнего насилия, да, и дальше вот у нее все это покатилось. Я скажу, почему любимая. Потому э, что мне как-то, когда мы начинаем о ком-то говорить, меня это эмоционально заводит, потому что есть э, блогеры, которые я, например, очень спокойно отношусь. да, ну там, Кто-то не любит Ольгу Бузову, я очень спокойно. Ну что за ну, Ольга Бузова, Ольга Бузова. Но у меня мой триггер оказался Митрошина. Я не понимаю, почему. Знаешь, вот это, я к тому, что давай ты человек профессиональный в блогерстве, может, ты мне объяснишь вот, вот этот разбор Александра Митрошиной, да? Почему она успешна? Я вот, для меня нет вообще там никакого понимания, почему. На мой взгляд, она невыразительная, не несимпатичная, прости, господи, не знаю, ну это понятно, вкусовщина какие-то вот бесформенные футболки, еще что-то, да, майки, я не знаю, ничего такого в контенте меня не цепляет и так далее. Мне не нравится ее голос, да, вот то, что мне иногда тоже пишут, отключите ей микрофон, какой неприятный голос, да, или там она громко смеется. Я тоже это отлавливаю, да, что это какая-то иррациональная вещь в моем случае. Но я все равно смотрю и не понимаю, за счет чего Метрошина стала такой популярной. Давай сделаем разбор. Вик, а это мне. же
1: та самая ролевая модель, которая откликается 90% девчонок ее возраста. Она э, человек, который примерно по паттерну поведения э, на таком же уровне изначальном была, как и все те, кто на нее подписан. То есть это не какие-то звезды, у которых там родители, у которых э, продюсеры, у которых какое-то состояние. Это обычная девчонка которая смогла. Именно вот эта ролевая модель позволяет всем... всех остальных вдохновляет на то, чтобы идти за ней, наблюдать за ней. Это мечта, это надежда, а что это ты можешь так же. А это обыкновенная девчонка. Вот, вот, может быть, есть какой-то, не знаю, талант или какой-то, я не знаю, еще что-то
0: такое, ну, например, я не замечаю, да, ну, а, а на самом деле оно там есть.
1: Но я уверена, что она очень хорошо как раз-таки чувствует хайп и тренды, потому mm-hmm. что хайп и тренды — это не то, что блогер а, там, создает в моменте, это то, что уже кипит в аудитории, это то, что уже люди обсуждают, и то, вытащив из которого вот какую-то ключевую идею, ты можешь действительно собрать за собой аудиторию. Она, кстати, начинала в танцах. Она танцует очень хорошо, yeah. у нее есть своя студия. И она начинала в том числе, вот ее рост случился в том числе на танцах, когда она показывала там, как легко поставить какие-то движения. И миллионы девчонок на нее подписывались, как раз-таки в желании быть похожими попробовать что-то такое. Ну то есть, это понимаешь, это понятный паттерн поведения. Это человек, который он тебе по духу гораздо ближе, чем Оля Бузова. Mm. Она не ездит на дорогих э, машинах, ну, по крайней мере, когда начинала, она не ездила на дорогих машинах. Она была очень близка среднестатистическому потребителю. И вот как раз-таки, ну, вот, скажем так, микроблогинг, он про то, что э, у тебя уровень доверия к этим людям гораздо больше, потому что ты их с собой ассоциируешь, э, тебе проще их с собой ассоциировать, чем каких-то звезд мировой величины. Ну, там, быть похожей на Бионсе очень хочется, но нужно обладать какими-то. Какими-то э, безграничными талантами. Быть на Митрошину, похоже, тоже хочется, но здесь попроще. попроще. Да. И поэтому это, конечно же, ну, это не отменяет ни в коем случае ее харизмы, ее работа над собой, ее талантов вот, в плане того, как она чувствует аудиторию, как она с ней работает. Мне вот у нее нравится история, когда у нее были проблемы с налогами. А, она же сразу после этого сказала: Я делаю курс для mm-hmm. блогеров, mm-hmm. где я расскажу, а как не попасть в эту ситуацию. Блин, ну офигенно. Во-первых, уже есть спрос, аудитория вся в курсе, что происходит. Человек не просто в ужасе такой у меня проблемы. Все, она говорит, я сейчас сама решу и вам помогу разобраться. Это очень важно. Ну, вот смотри, вот если говорить про прост, простая девчонка, я могу на себя это да, как-то
0: приложить, что называется. Но простых девчонок все-таки много в благосфере. Почему одна простая девчонка выстреливает, а другая нет? Это, ну, это действительно просто везение. Или есть еще какие-то алгоритмы, возможно, просто?
1: Это везение, приправленное большой работой. Mm-hmm. То есть ты делаешь раз, два, пять, десять, э, как я люблю говорить, э, ты сделал сто раз, а на сто тебе повезло. Mm-hmm. Но то есть здесь все-таки стоит за ней, за ее везением огромная работа, огромное количество контента, которое она сделала, огромное количество гипотез, которые она проверила, она пробовала разные варианты, она пробовала быть разные, она пробовала mm-hmm. давать разный контент. И в какой-то момент ее работа над собой, Бой, анализ того, что она делает и продолжение, несмотря ни на что, привели к тому, где она сейчас есть.
6: Если говорить о том, сколько я времени трачу на создание своего контента, то на самом деле очень много. Я практически живу этим. Чтобы быть блогером, мне кажется, нужно жить контентом. То есть на протяжении всей недели я постоянно что-то снимаю, постоянно что-то придумываю, что-то монтирую. Поэтому, в принципе, это занимает огромное, весомое место в моей жизни.
0: То есть в принципе я вот сейчас вот тебя послушала и понимаю, что, ага, как минимум одну за заказ намеренность я услышала о том чтобы не бояться пробовать меняться искать это да вот это с- себя да в моменте что называется да сложно что-то да из себя изобразить если ты таким не являешься ну как бы можно какое-то время угу. наверное, но в общем сойдешь с ума достаточно быстро точно не нужно угу. а,
1: под каждый темперамент под каждого человека найдется своя аудитория и вот в соцсети если Семь лет назад это действительно была картинка, где очень сложно было ей быть сопоставимым. То сейчас ты можешь быть собой, под тебя найдется аудитория, если ты интересный, если тебе есть что рассказать, если тебе есть чем поделиться. Другие.
3: Да и сейчас изменились социальные сети. Хочется видеть чего-то живого, и если посмотреть по срезу социальных сетей, то мы увидим, что сначала это были вылизанные картинки, потом это было цветокоррекция у всех, потом а, что-то стало живое, потом появились а, видеоклипы, мини вот эти вот. А, в ТикТок появился потом, там совсем урезали до двух-трех секунд, и там уже нужно было танцевать, петь, и прыгать, скакать. А, сейчас это больше... За душевность все хотят потрогать живого человека непосредственно через экран.
0: Как минимум мы уже принесли одну пользу, да, и точно говорим, слушайте, это не то, что не стыдно быть собой и проявляться. Это может действительно, вот если кто-то хочет начать себя пробовать как блогер или начал себя пробовать в в блогерстве, да, то надо не бояться пробовать, не бояться искать то, что тебе хорошо, и откликается, как я зовут, у мира угу. получает отклик. И это очень хорошо, да? Вообще история про не бояться ошибаться – это клевая не история. Не останавливаться. Всем привет! Меня зовут Виктория Егоренко, и вы находитесь на площадке Digital Зеркала. Сегодня мы запускаем новую рубрику, которая называется «Разборы». На моих разборах я смогу тебе помочь разобраться в своем потенциале и заработать желанные миллионы. Я не инфобизнесмен и не просто коуч, которых сейчас тысячи. Я практик, я прошла большой путь, у меня серьезный бизнес бэкграунд. Я прошла от наемного менеджера до руководителя крупным агентством с миллиардным оборотом, основала собственную школу диджитал профессий и выпустила на рынок много крутых специалистов. Вместе с командой мы прошли много экономических кризисов и стали только сильнее. Кроме того, я проживала уже несколько личных кризисов и смогу и в этом быть полезной. Я могу посмотреть на твою ситуацию с разных ролевых моделей и найти ту точку в мышлении, которую нажав, ты сможешь поменять свою жизнь, стать тем, кем ты хочешь и зарабатывать столько, сколько ты хочешь. Задумывался ли ты, что иногда мы ищем решение не в том месте, в котором бы надо поискать? Мы хотим зарабатывать больше, поэтому начинаем работать больше времени. Но невозможно заработать миллион, если твое мышление настроено только на 100 тысяч. Я вырастила десятки успешных и реализованных людей. Помогла им найти грамотную карьерную стратегию, реализовать талант, увидеть свои возможности и ограничения. Сегодня это топ-менеджеры крупных корпораций, банков и международных стартапов. Я уверена, что среди их истории успеха есть и твое место. Приходи на мои разборы в видеоподкаст Digital Зеркало» и кроме реального результата в виде трех гипотез твоего будущего развития, ты получишь заинтересованную умную аудиторию, медиа и узнаваемость твоего личного бренда. Оставляй заявку
1: по ссылке ниже и давай лично знакомиться. Вот остановки и паузы они для социальных сетей даются очень болезненно, потому что на твое место придет кто-то другой.
0: Вот, я хотела как раз тебя спросить. Это же действительно часто ты отчаиваешься, да, какие-то, не знаю, там, первое время делаешь полгода, и там, может быть, завышенные ожидание, может, еще что-то, да, у человека были, там, не получает столько лайков, столько охватов, да, не знаю, нет заработка, да, монетизация не происходит. Человек бросает, да, это дело
3: и уходит, да. Выгораешь... Не от того, что тебе это не нравится, а выгораешь от того, что вроде бы как бы уже все протранслировал, все рассказал. Рассказывать больше нечего, мусолить одну и ту же тему, вроде казалось бы, не хочется. И поэтому да, выгорела в какой-то момент, сказала, что нет, вот сейчас мне нужна тишина, либо какой-то очень лайтовый контент, который я буду иногда выкладывать в социальные сети. Ну, в принципе, так случилось на пару лет. А потом я решила, что все-таки нужно вернуться, и мне это нравится, и я это хочу, у меня есть что сказать.
4: А, свой блок я веду с августа, уже вот 4 года как раз. Как раз 4 года, сейчас даже август. И у меня максимум были перерывы 2-3 дня, то есть это уже просто выгорание, усталость, но это были мои максимальные перерывы. И когда я вела блок уже 2 года, я решила сделать каждое воскресенье выходной. Все, больше я не уходила.
0: Вот ты заговорю, главное не отчаиваться. Где тогда вот этот грань? Когда надо остановиться и сказать, может мне пойти ну, условно на завод работать, уже
1: успокоиться, а может быть это
0: вот надо продолжать.
1: Если ты хочешь стать блогером и твоя цель в дальнейшем монетизировать свой блог, то останавливаться нельзя. Меняется мир, меняются соцсети, меняются потребности, меняются интересы. Поэтому если сегодня ты не популярен, это не значит, что завтра все не поменяется, и ты не станешь тем самым хайповым человеком, который вырос с нескольких подписчиков до миллионов. Но опять же, мы не забываем, что это ежедневный труд и ежедневная работа. И есть вот этот вот хейт, и стыдно быть блогером, потому что кажется, что блогер — это тот, кто с голой попой все время в кадре. Но я извиняюсь, но эту попу тоже накачать надо. Эти танцы тоже надо поставить, эти видео надо смонтировать. И это огромный труд и а, большое а, количество времени, которое ты должен этому отдать. Ну, то есть блок а, на поиграться, он точно не отработает. Если ты такой, ну, я вот сейчас вот живу, как живу, угу. и может быть, не может. может, но это один шанс на миллион. все таки это должна быть регулярность. Мы говорим про соцсети, про технологии, это алгоритмы. Алгоритмы должны быть научены. Ну, вот сейчас говорят, что Рилс, например, чтобы раскачать, Нужно сделать 100 видеороликов 100 Это бесконечное количество часов 100 роликов Это 200-300 часов на съемки и монтаж
5: Так как блогерство Я совмещаю со своей основной работой Которая занимает большую часть Моего времени Это 8-9 часов в день Это 5 дней в неделю Все свободное Абсолютно все свободное время Я уделяю а, своему блогу Это время до работы, обеденное время, время после работы. Поэтому всю свободную минутку я стараюсь посвятить своей аудитории и
4: своему блогу. Времени я трачу достаточно. Я просто просыпаю сразу телефон, засыпаю телефон. Бывает, что а, там вот я сейчас, например, в отпуске с семьей, в течение дня особо ничего не выкладываю, но вечером, когда там не может спать, выкладываю. Ну, порядком, наверное, 7 часов в день, я думаю, трачу на свои соцсети. По поводу привлечения, да, я периодически трачу на рекламу, иногда в местных розыгрышах участвую, иногда какие-то коллаборации делаю. Ну, небольшие затраты и плюс вот недавно купил обучение, в принципе, это тоже можно считать затраты на свой. Давай обсудим
0: вообще, как современной женщине в голову вообще приходит идея стать блогером. Да? Если мы опять пойдем в цифры, да, в социологические опросы, то за 7 лет с 2013 года по 2020 на 50% пунктов увеличилось количество людей, которые считают, что в интернете можно заработать это для заработка, да? Или я как сейчас говорю, слушайте, мы перестали думать, как заработать, мы стали думать, а как сэкономить, mm-hmm. да? Вот это тоже интересная история про женщин блогерство, да? Действительно очень частая история, женщина начинает уходить в блогерство, например, она сидит в декрете. Да, она полностью начинает зависеть от мужчины, от мужа, да, и просто ей скучно. Да? Давайте еще честно скажем, иногда бывает скучно, иногда это действительно история про заработок, и тогда вот всплывает эта тема, я попробую быть блогером, хотя бы попробую быть блогером. И так возникает эта идея с блогерством.
5: Мне всегда было интересно а, скидки, распродажи, где-то что-то урвать, на чем-то сэкономить. И в какой-то момент это прям уже произошло, превратилось в какой-то азарт. И на тот момент еще а, с моей знакомой, с коллегой по работе, мы решили создать этот блог. Были, конечно, взлеты и падения, и руки опускались а на, в какой-то период времени я осталась одна, потому что моей напарнице это уже стало неинтересно. Но, как видите, я продолжаю вести уже несколько лет, мне это очень нравится. Это мое хобби, это мой ребеночек, и я обожаю свою аудиторию уже со многими. Мы просто как подружки, как друзья можем поговорить на любую тему.
4: Когда я начала свой блог, естественно, у меня не было никакого заработка, я начала его просто, вела по наитию, по душе, люди это чувствовали, чувствовали мою энергию, поэтому если у вас сейчас нет возможности пройти какие-то курсы, просто начните все, что от вас требуется. Ну, а потом уже по мере развития вы можете проходить какие-то курсы, дальше обучаться. Сначала просто начать.
0: Сейчас все-таки мы говорим про блогерство. Это больше как способ заработать, да, в том числе для женщины. Или это все-таки для самореализации больше история? Ты, ты что замечаешь больше? Это про что? Какая тенденция?
1: Ты знаешь, сложно сказать, в какую сторону больше чаша весов двигается, потому что, конечно же, у блогинга есть иллюзия о том, что это очень простой способ заработать много денег. Но при этом самореализация, на мой взгляд, здесь играет важнейшую роль. Самореализация это, правда, очень важно, особенно в декрете, особенно для мам, потому что у нас огромное количество мамочек-декретниц, которые начинают делать свой блог по разным причинам. Это не все заработок, это иногда поиск каких-то, ну просто они находят какие-то скидки, акции, предложения, просто потому что они должны здесь купить памперсы, здесь еще что-то, то то есть как-то организовать свой быт, и они начинают делиться информацией со своими друзьями в первую очередь, и находят отклик у друзей, 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 и прирастает аудитория в рамках каких-то вот таких
3: узких сообществ. На блоге зарабатывать получается, но трачу я гораздо больше, нежели зарабатываю на блоге это все-таки у меня это все-таки для души больше если я уйду сейчас полностью в коммерцию то это будет полностью коммерческий проект э, с бизнесовой идеей которая будет транслировать мир я этого пока не хочу поэтому туда не ухожу совсем глубоко была я там глубоко в блоге, зарабатывала много, хватало
4: много, потом ушла. Ну, допустим, если в мае с платформой вместе со своей рекламой, я, наверное, заработала ну, 1050, то почему-то последние месяца прямо на убыль пошла в плане сотрудничества с платформой, наверное, ну, 1030, наверное, за месяц.
1: Мне кажется, что все-таки самореализация, она всегда играет более важную роль, потому что невозможно только ради денег, а надо понимать, что в блогинге сначала это очень маленькие деньги. Мы делали э, срез по платформе, у нас мы занятые блогеры в среднем зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Это мало. И при этом ты должен каждый день генерить контент, ты, дел, ты должен делать э, много контента, ты должен что-то придумывать, должен быть востребован. Поэтому мне кажется, что все-таки самореализация здесь играет ключевую роль, а заработок — это такой маячок, свет в конце туннеля, вот к которому ты идешь в надежде, что вот-вот что-то в твоей жизни случится и станет э, классно. Но самореализация, она важнее, потому что огромное количество э, сфер, в которых женщины могут себя проявить не только как материнский блок, У нас очень много блогеров-скидочниц, которые собирают как раз-таки дискаунты и женскую аудиторию, вот такой домохозяек. Очень много блогеров, которые занимаются вот как раз-таки домашний какие то быт, как его организовать. Кулинария, рецепты танцы, развлечения, обзоры на фильмы, на музыку, какие-то смешные видео со склейками, с комментариями. Это все в первую очередь, чтобы показать себя, реализовать. Сейчас, кстати, в последнее время много девчонок гримеров профессиональных которые делают какие-то классные мейки и сложные гримы а, в кадре. Мне кажется, что все-таки в первую очередь здесь стоит желание показать, а что ты умеешь, а, какой-то классный, может быть даже где-то заслужить похвалу мужа, друзей, общества. У нас же не только к блогерам а, такое снисходительное отношение, у нас же и к мамочкам снисходительное отношение. Ну ты дома, ты семья, ты не работаешь, ты сидишь с ребенком, ты не работаешь. А то, что надо постирать, погладить, убрать а, три раза помыть это как бы ну это не работа это ты дома сидишь
0: да да и ты правильно говоришь что а кто вы я блогер а mm-hmm. ничего не делаешь значит
1: кто вы я мама а, я, ну, мам. я тоже мама а, все ну, мамы да, все, мама,
5: да. Да. я папа
0: есть такое дело но у блогерства есть же оборотная сторона да у нас данные только американских социологов но в данном случае мы можем на них положиться я думаю это история про то что у блогерства есть оборотная сторона и она влияет именно на семейную жизнь что вот современная тенденция что где-то порядка 60 процентов семейных пар которые разводятся говорят что одна из причин это социальные сети И это действительно задуматься, да, то, что мы уже стали с тобой говорить о том, что это работа, ну, вот такая, ненормированная, да, и все время у тебя, получается, жена, там, мама, не знаю, все время в телефоне, да, ну, ну, такая, да, динамика, особенно если мужчина, да, вырос у мамы, которая все время была вот это да, как раз рядом, ну, что, разогреть, принести, подать, отправить, вот это, да, и ему как бы сложновато это воспринимать, что у тебя жена вообще как-то в телефоне сидит, да. И я не люблю на самом деле историю про work-life balance, считаю, что это просто маркетинг. Но здесь действительно есть история про то, а как совместить вот это семейную жизнь и работу в благосфере, как остаться там успешной, но при этом сохранить вот эту историю про я же мать, я же жена, и вот это все.
1: Поддержка. Конечно, обязательно нужна поддержка, потому что если муж тебя не поддерживает, ты не сможешь, ну, банально, даже какие-то ролики снять, где-то помочь. Это не всегда штатив. Это иногда, опять же, там какие-то отпускные или прогулочные, прогулочный материал, он всегда снимается с поддержкой, в первую очередь, мужа. И все блогеры, девушки, которых я знаю, им всем помогают мужья. И с точки зрения моральной поддержки это очень важно, когда на тебя обрушивается гора хейта о том, что ничего у тебя не получится, и голос у тебя не такой, или сон ты тоже не вышла. Очень важно, да. чтобы рядом с тобой стоял человек, который подавал тебе а, информацию о том, что у тебя все получится, ты самая лучшая, и голос у тебя самый потрясающий. И, конечно же, контент. Вот это производство контента, а, оно практически невозможно в одиночку. Это очень тяжело. А, это значит, у тебя будет какой-то определенный. Одно... односторонний контент.
4: Моя семья не поддерживает особенно мой муж всегда участвует в моих каких-то идеях, записывает видео, ну и, конечно, вся моя семья меня поддерживает.
6: Мне повезло, и, слава богу, семья меня всегда поддерживала, и поддерживает до сих пор. Когда я сталкивалась с непониманием, например, со стороны своего дяди или со стороны какого-то далекого родственника, меня всегда защищала моя мама, мой дедушка и моя бабушка, они меня поддерживали и верили в то, что я делаю правильно. Хотя на тот момент блогинг не был так популяризирован, но, несмотря на это... Я получала поддержку от своих родных Сейчас у меня есть молодой человек И он также замечательно относится к тому, что я делаю Верит в меня Сам он сценарист креативный, сценарист контента И тоже работает с блогерами Поэтому мы такая близкая блогерская семья К этому всему медиапространству И мне кажется, что в принципе Человеку, наверное, абсолютно не из медиа далекому от этих всех сетей социальных И этого бизнеса будет сложно с человеком Который блогер или артист, потому что часто будет происходить какое-то непонимание.
3: Блогом я занимаюсь э, ровно то количество времени, которое мне требуется. Не вовлекаю туда родных, потому что родные достаточно скептически относятся к этому, и, не, и многие не любят камеру. Поэтому э, я прошу крайне редко родных, чтобы они там поснимали, постояли, там еще что-нибудь сделали. В основном... Э, уезжаю одна либо со штативом, либо с друзьями, либо с оператором, либо еще с кем-нибудь для того, чтобы отснять контент. Снимаю я контент раза три в неделю. И желательно на 2-3 недели сразу и в, в автопостинг. Всё. И здесь же, знаешь, еще есть момент, что
1: блогеры впускают в свою жизнь э, подписчиков. Поэтому ты так или иначе, ты должен делиться тем, что с тобой происходит, что происходит с твоим мужем, э, с детьми, с семьей с родителями. И если муж на это не согласен, то увы и ах, ты должен Меняем выбрать. мужа. Да, либо меняем мужа, либо отказываемся от блогинга. Поэтому я думаю, что статистика не врет и абсолютно честно показывает историю. Но это же, в принципе, в любой сфере жизни. Да, что, если деле, у тебя это... нет поддержки... Да, это же
0: хорошо, когда... Это же, по сути, тоже такой семейный бизнес. Да? Да, мы, 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 вот это, мы все знаем из психологии, потому что мы все стали немножко психологами благодаря тоже Ютубу и так далее, что лучшим клеем как раз для семьи или просто в паре, это когда вы делаете что-то общее. Дети, к сожалению, не могут, во всяком случае, надолго пару скрепить. А вот как раз общее дело, да еще если оно потом приносит деньги, заработок, ой, оно вообще, мне кажется, дико привязывает. Кстати, женщины, ничто так, мне кажется, сильно не привязывает мужчину к вам, как то, что вы зарабатываете. И еще ему что-то купите в подарок. Не только носки на, на 23 февраля. Мужчины очень стали материальные, меркательные.
1: Не то, что мы девчонки. Слушай, у меня есть пример не из блогинга, но около сферы у нас есть девчонки менеджер по работе с блогерами, которые стали зарабатывать на нашей платформе большие деньги. И вот у одной из них муж у него кофейня своя. Ну, то есть, он бизнесмен в небольшом городе. Он говорит: Я посмотрел, сколько она зарабатывает. Я иду к вам. Где там у вас научиться? Я тоже хочу столько зарабатывать. Поэтому здесь действительно важна поддержка, важна помощь. Ну, без нее не получится. Мужчины поддерживайте своих женщин. И все будет хорошо. И в постели,
0: и в кошельке. Ну вообще мне кажется не только женщину, да, ну раз мы сегодня про женщин говорим, выйти в такое публичное поле, женщина еще может мотивировать, конечно, конечно личностный рост, да, какие-то кризисы, да, они сейчас у нас случаются регулярно, да, кроме внутренних добавились внешние, да, и нас сильно раскачивают внешние кризисы и нам, ну в общем, как бы отсут, можно сказать, приходится, да, как-то искать для себя пути вот этой самореализации личностного роста и так далее. И блогинг, мне кажется, одна из тех историй, которая помогает как раз двигаться в этом направлении. Иногда люди боятся вот этой публичности, проявленности, да, и кажется, что с этим надо родиться или еще что-то. Я всегда говорю, что это навык, навык публичных выступлений, навык работы с камерой. Это Это все навык, да? Есть вот прекрасный фильм, когда король говорит. Да, если не смотрели, посмотрите. Там про то как раз как преодолеть страх публичности, да, и на самом деле многие знаменитые люди преодолевают этот страх публичности, да, они с ним не рождаются. Я даже вспомнила, что я в детстве мечтала быть актрисой, и у меня была попытка поступления на актерский, и я помню вот одну девочку, и до сих пор ее помню. Она настолько была маленькая, зажатая, и вдруг, когда она вышла читать стих, она просто преобразовалась. Это просто был другой человек. А потом она обратно, оп, и в свой как будто кокон. И я вот тогда поняла, что есть люди, которые, вот возможно, у них есть талант, и этот талант их толкает преодолеть вот эту историю с зажатостью. Здесь, мне кажется, та же самая история про то, что нужно идти на этот страх. Идти и проявляться, проявляться. В частности, коучи, терапевты иногда дают просто такие задания, упражнения, это правда, для того, чтобы как раз человека вывести из зоны комфорта. Они ему говорят, давай-ка ты блог заведешь, или а давай-ка ты начнешь что-то там уже делать в своем запрещенном аккаунте. И это прям целое упражнение. Что ты думаешь по этому поводу? Действительно ли блогерство это такая хорошая прокачка? Как, кстати, и продажи активные. Тоже, я считаю, прям активная история с личностным ростом. Про это ли это?
1: Абсолютно точно да, потому что, во-первых, ты трансформируешься вместе с тем, как растет твой блог, у аудитории меняются запросы, ты должен им соответствовать, и я полностью согласна с тем, что блогер не всегда рождается публичным человеком, экстравертным, который вот такой весь душа на распашку. Как правило, это как раз-таки то, что приобретается вместе с блогом, понимание того, а как ты должен вести себя в кадре, как ты должен говорить, должен ли ты петь, неважно, умеешь ли ты петь, это вообще не связанные вещи. Поэтому это абсолютно точно так и есть. И Здесь я бы еще добавила, что если ты уже начинаешь зарабатывать на блоге, то так или иначе ты идешь в сторону его прокачки. Это копирайтинг, это курсы по копирайтингу, это курсы по а, дизайну и а, постановке в кадре там, элементов, предметов. Это а, те же самые публичные выступления и навык общения с аудиторией, потому что а, все-таки ты должен еще чему-то что-то привнести и желательно не поломать людей той позиции, которую ты несешь. Поэтому это абсолютно точно большая работа над собой и большое остановление. Опять же, мы опять возвращаемся к хейту, который тоже заставляет тебя все это преодолеть, проработать свои комплексы, проработать какие-то проблемы, которые тебе кажутся там, непоправимыми, а ты вынужден с ними выходить в паблик, выходить к людям. Мне кажется, блогинг — это действительно огромная прокачка и человека, и его самоопределение, и его самопознание. Потому что в каких-то вещах, ну там, я знаю, мы достаточно а, близко общаемся там со всеми блогерами, собираем обратную связь, и это всегда какое-то преодоление в плане того, что а, ты не можешь нравиться всем, есть какая-то критика, и ты вынужден ее обрабатывать и с ней как-то бороться. А в любом случае, когда ты в кадре, ты должен подписчиков впустить в свою жизнь, ты должен а, показать, как ты живешь, чем ты живешь, плохо тебе, хорошо тебе
4: проблемы со съемкой в общественных местах, я сначала приходила в магазин, ставила штатив, вот так вот стояла, было страшно, но я себя каждый раз перебарывала, сначала потихонечку говорила, потом громче, громче, сейчас я спокойно, вот мы сейчас в отпуске, вчера снимали сторис на канатке люди идут, и мне уже не страшно говорить громко, мне не страшно рассказывать, потому что если я буду так вот теряться, искать все время какие-то тайные места, тогда они будут еще дольше влиться, и это будет не как живая жизнь, это будет неинтересно снимать, а неинтересно смотреть, поэтому я считаю, что вот пришла идея, сняли, неважно, люди, кто-то еще, вообще всем пофигу на вас, не пофигу только, когда вы каких-то супер супервеличин достигли, они такие, Блин, да, круто. А так, не слушайте никого, просто берите
7: и Я не стесняюсь рассказывать и показывать свои факапы, смешные моменты, быть собой, ну и в целом рассказывать про свою ежедневную, ежедневную рутину.
6: Я стараюсь не раскрывать в своем блоге какие-то моменты из своей личной жизни. Я особо этим не делюсь. То есть все таки личное оно остается личным. Личное, а не публичное, как говорится. Поэтому и в семье моя к этому относится нормально. Я иногда рассказываю какие-то истории, там, когда гуляю с мамой. Иногда могу показать своему молодого человеку и рассказать, что мы сейчас делаем, куда мы поехали, например, как мы путешествуем. Но именно подробности своей личной жизни и наших взаимоотношений, какие-то ссоры, тем более, я никогда на публику не показываю.
1: Ну, блоги, в которых тебе всегда хорошо, они не заходят, они не настоящие, потому что у тебя жизнь, она очень разноплановая, где-то ты упал, где-то ты поднялся, и люди хотят видеть и не только то, где ты поднялся, но и где ты упал, где тебе больно. Драма, она всегда, в общем-то, воспринимается очень хорошо, и разводы, да, мы с тобой обсуждали, что, конечно же, за разводами следят, в том числе потому, что это некий элемент эмпатии, потому что подписчик Подписчики, они очень вовлечены в блог, и они очень сочувствуют персонажу, вот блогеру, на которого они подписаны, им хочется поддержать, им хочется помочь. Точно так же, например, путешествия — это очень яркие эмоции, за которыми всегда следят. Вот вы можете, у кого есть блог, неважно, сколько подписчиков, посмотрите, если вы едете в путешествие у вас охваты растут, это 100%, просто 100%, потому что многие, кто не могут путешествовать вообще или сейчас, они будут путешествовать вместе с вами через вашу через ваши stories я вот я тебя слушаю и понимаю что да это все так
0: да, вспоминаю тех блогеров, которые на этом может быть взлетели или там да стали еще больше популярны но вот я на себе это ловлю и словила да когда мне говорят что надо личное писать виктория тоже да я а я здесь как будто как-то знаешь, не готова да или мне кажется что ну кому это интересно но я понимаю что интересно лично жить, там не знаю селебрити. Да, но я-то кому интересно, да? Или наоборот, я не готова что-то. Мне кажется, ну как-то это чересчур личное. Да, вот эти циничные женщины, пиарщицы, э, мне все говорили: пиши про кошку. У меня кошка взрослая очень, и она заболела. Ну, то есть ей 15 лет, в общем, это уже ожидаемо. И я прям ее вот лечу, спасаю, там, делаю иголки, у нее там оказался больной позвоночник. И вот, вот это все преодоление. И они мне говорят, господи, какая прекрасная тема! Давай писать об этом. Люди тебя будут лайкать, люди тебе будут вот. Тебя потому поддерживать живая, и так далее, потому да. что а я твои знаешь, что такая думала: блин, э, ну как-то не знаю. ну вот Не то, что мне жалко кошку там показывать. Дело не в том, что мне жалко поделиться кошкой. Как-то это очень лично. Я действительно очень переживаю по этому поводу. Да, Мы, ведь с, ней вместе, мы с ней вместе 15 лет, да, я очень по этому поводу проживаю так, горю, да, себя настраиваю, что она не вечна. Но вот для меня это тоже всегда вопрос, насколько раскрываться, да? Где-то мне страшно, стыдно и так далее, да? Где-то мне кажется, это неуместно. Где-то просто мне кажется, что это, ну, настолько, не знаю, открывает меня с другой стороны. Это настолько уязвимой меня делает. А я же в бизнесе, да? Вот тоже тут, тут вот такой uh-huh. вопрос. А я же руковожу компанией, а у меня же сотрудники, а я же вообще в бизнесе. А значит, я должна быть иногда и теткой с яйцами, простите, да, чтобы меня не… Вот, вот это совместить, например, блогер и, например, экспертный контент, uh-huh. да, uh-huh. если говорить, или я в бизнесе, да, вот это, вот,
1: вот это как? Вик, а в, блог... в блогинге нет личного там все публичное mm. и здесь ценность любого блогера в его человечности, потому что а, никому не нужна вот эта вот картинка, которая с остальными яйцами все решает, все может. Успешный успех. Успешный успех, mm. да, это конечно драйвит, но ты же человек в первую очередь, ну то есть, если у тебя будет только успешный успех, тебе никто не поверит, mm-hmm. а, либо ну он должен быть просто вот настолько гипертрофирован, что вот кроме этого успешного успеха ничего нет и там просто вот пелена у глаз, но фактически люди хотят видеть что-то живое, Им важно видеть, что у вас общие проблемы, что у вас общая боль, что вы плачете над одним и тем же, что вы смеетесь от одного и того же. И это, наоборот, очень классно работает в плане вовлечения аудитории в контент и в твою жизнь. все таки они, ну, люди покупают у людей, люди подписываются на людей. Ты можешь давать сколь угодно эффективный, полезный, классный контент, но если ты человек, который не нравится людям, у тебя ничего не получится. Поэтому... Здесь вот харизма и человечность, она важна именно с точки зрения того, насколько ты цельная в кадре, не хотят видеть твою одну сторону хорошую, хотят видеть, как ты плачешь и как тебе больно. Вот опять получается,
0: что если хочешь быть блогером, да, и успешным блогером, то опять встает вопрос, не стыдно быть иногда слабой, да? За, за да. что, наверное, любят, кстати, Ольгу Бузову, да, и хейтят да. Ольгу Бузову за то, что она как раз не боится быть разной, да, она такая вот, наверное, она действительно в жизни такая разная, да, и в том числе она, не знаю, эмоциональная и много плачет, да? Да, это правда. Поэтому вот здесь, да, тоже если говорить про такие вот эти лайфхаки, да, для успеха, то получается, что надо не бояться вот, быть собой. Мне в этом году исполнилось 47, я не скрываю, что мне 47 лет, но когда я отдаю себе отчет, что я говорю это публично, я понимаю, что часть людей, например, сразу-то ой, нет, это не для меня, да? ну, ну, не близко, да, эта история, да? кого-то это вообще отвернет, ну, типа, что за старая бабка, да, а, а кто-то наоборот, блин, ничего себе, да, она такая же, как я, например, да, или кто-то скажет, блин, интересно вообще, Тетка, если я в 30 боюсь это делать или мне стыдно, а она такая в 47 и говорит, да, мне 47, и как бы я это делаю, да, и это нормально. Да, поэтому есть какие-то вещи, которые ты в себе тоже даешь отчет. Я... Например, какое-то время, честно скажу, размышляла. А говорите ли мне, сколько, например, мне лет? Но это же такой двоякий фактор: и плохо, и хорошо. И причем это в любом возрасте может быть. 30 это еще может быть для кого-то, ну, блин, ну и что там ты мне расскажешь, да? А для кого уже 30, да, или А мне тоже 30, угу. да? Это вот есть факты, которые они, ну,
1: блин, ну, блин, ну они вот так. Вик, ну, пользователи так не думают. Они А-ха. не смотрят на тебя типа так, а сколько ей лет? Если сорок семь, то норм. Если 53, то уже не очень, уже не очень да. Они так не думают, они смотрят на Целую картинку, которую ты собой Представляешь, и они тебя воспринимают С тем, какой у тебя возраст Какая у тебя кошка, в каких жизненных Обстоятельствах ты находишься ну, То есть они а, в любом случае Смотрят на тебя, как на полный Образ, и они хотят от этого полного Образа видеть все спектры эмоций Не только, что ты там где-то Разруливаешь что-то, mm-hmm. решаешь, но и то, что Тебе где-то больно, где-то, вы На там, а, какие-то общие проблемы выделяете и вместе над ними переживаете или может быть не проблема там условный сериал вы вместе смотрите mm-hmm. и вместе на этой серии плачете это очень важно потому что а, всегда люди ищут какую-то вот как мы говорили уже до да, ролевую модель mm-hmm. человека который в чем-то, как тебе кажется, лучше тебя, и ты стремишься а, перенять какие-то его паттерны поведения, чтобы стать похожим, чтобы тоже вот эту вот успешность, а, а, кусочек успешности а там перехватить, перенять.
0: Да, соглашусь. Или по-другому, да, иногда хочется вот попробовать по-другому, да, по-другому что-то делать, по-другому жить, еще, а думать, блин, а по-другому угу. как, да, ну вот там так нет, так не хочу, так так уже было, а как еще, да, угу. вот в этом соглашусь, поэтому это очень хорошо, когда есть разные ролевые модели, mm-hmm. да, и я подумаю <laughs> про то, что вот это личное. Еще очень интересная тема, тоже хочу с тобой ее обсудить, это история про инфобизнес, инфобизнесменов, да, которые очень как раз обитают тоже, об, обильно, обильно обитают, которые, да, очень э, активно представлены в соцсетях. Да, ну вот в благосфере, назовем так, и блогеры. Вот Я сразу хочу сказать, что для меня, например, это не знак равно. И часть тех репутационных рисков, которые э, там, есть у блогеров, они очень часто и как раз из-за инфобизнесменов. Да? Для тех, кто не знает, кто не вовлечен в эту индустрию, кто такие инфобизнесмены, это люди, которые э, зарабатывают на информации, которые, э, у которых... Э, вокруг контента зарабатывают, да, это их работа, это их заработок. Вот пресловутые курсы, на, на любую тему, да? это часть инфобизнеса. Блогеры Могут тоже, да, и как мы с тобой говорили, и пойти записать альбом, и тоже какие-то курсы, да, вести, или записать. Но там, скорее, это действительно либо у человека в этом есть экспертиза, либо у человека душа поет, да, но он, ну, душа поет, может себе позволить, пусть поет, в конце концов, действительно. Есть история все-таки с инфобизом. Я вот сразу вижу, когда, например, блок ведется с точки зрения именно инфобиза. Там mm-hmm. прям видны алгоритмы. Вороночка сразу видна. Ты читаешь это телеграм-канал, и ты видишь, она у всех одна и та же, mm-hmm. плюс-минус забор. Да? Она есть эти воронки и в ютубе, они есть в дзене и так далее и тому подобное. В общем, под каждый инструмент, под каждую площадку есть уже вот эта пресловутая воронка инфобиза. И то, что Сейчас происходило, да, то, что мы наблюдали вот эти истории с претензиями ФНС к блогерам, но я бы, например, сказала, что, ну, может быть, Лерчика можно все-таки назвать больше блогером, но госпожу Блиновскую, например, я бы называла именно инфобизнесменом, да, она бизнес-вума, да. И мне кажется, что часть вот этих репутационных вещей, да, вот этого отторжения блогерства как профессии, именно происходит в частности из-за вот э, этой истории засилия инфобизнесменов. Что ты думаешь на эту тему? Может, ты по-другому как-то видишь эту ситуацию?
1: Ну, я хочу отметить, что все-таки у инфобизнесменов есть большая аудитория. Это значит, что есть потребность у обычных людей, которые инфобизнесмены закрывают Uh-huh. А, как правило, это потребность в легких знаниях, в легких э, решениях, в решениях без решений, без какого-то... без вот, это, что, вот чем хороша Блиновская? Она же, она говорит, я, ну, не, я не научу тебя правильно там работать много или там учиться много, я тебя научу правильно мысли формулировать, желания формировать. Это же вот то, что хочет человек среднестатистически. Он не хочет учиться, он не хочет работать, он хочет правильно в. Формировать, формулировать желание. Мы всегда все ждем чуда. Да. Дайте таблетку. Поэтому э, я думаю, что это та часть и благосферы, и вообще, в принципе, жизни, которая никогда никуда не денется, потому что человеческий мозг так устроен, что он идет по кратчайшему пути. Чем проще, тем лучше. Пока есть э, кто-то, кто дает простое решение, оно укладывается в твои логические нормы, э, востребовано это будет. Но я с тобой согласна, что э, общий вайп, он сказывается на отношении к благкости блогером, потому что зачастую люди не видят разницу между Леной Блиновской и, не знаю, Настей Ивлеевой или Лерчиком, они не понимают, где какой стэк работы, опять же, в том числе потому, что блогер — это не профессия, и э, нет каких-то критериев и инструментов, которые позволяют тебе понять, что вот это блогер, вот это предприниматель, а это инфобизнесмен. Плюс ко всему любая публичность, вот история, например, с с налоговыми, она еще болезненна тем, что э, люди теперь подумают, а хочу ли я становиться блогером? Потому что зачем мне, даже вот если мне повезло, и на 101 раз я стал известным, а, зачем мне нужны вот эти проблемы, если... А, ну, опять же, мы же говорим о том, что люди, которые начинают вести блог, они, как правило, они не профессиональные маркетологи, они не профессиональные контент-мейкеры, они просто талантливые девчонки, которых, у которых получилось, у mm-hmm. которых, за которыми пошла аудитория. И вместе с этой аудиторией к ним не приходят а, аудиторы, которые говорят, а сейчас я тебя научу считать налоги, или там, а сейчас я тебя научу а, ну копирайтингу, у них очень часто есть огромное количество маркетинговых, финансовых или еще каких-то ошибок, которые они допускают не потому, что они хотят обмануть кого-то, а просто по незнанию, потому что они не знают, как правильно. И здесь вот как раз-таки такие громкие истории, как с Блиновской, они играют негативно, потому что пользователи начинают задумываться, насколько это связано, и нужно ли мне идти в эту историю, если здесь рисков и переживаний гораздо больше, чем шансов стать знаменитым. Mm-hmm.
0: Ну то есть по большому счету не... ты считаешь, что вся эта история это не мошенничество чистой воды, это часто по незнанию каких-то, да, не финансовой да. грамотности. Конечно, это так. Нам,
1: нам не хватает какого-то института образования для благосферы, которая объясняет, э, ну что ж там, у нас очень многие компании не в курсе о том, что если ты э, завел ИП на себя и на мужа, э, это не есть хорошо. Они говорят, ну как ИП же завел Я
4: еще полгода назад завела самозанятость, поэтому я сотрудничаю с платформой через самозанятость. И также по рекламе предлагаю сделать чеки, то есть у меня с этим проблем нет, я не переживаю, все под контролем.
3: Финансовую грамотность я рекомендую повышать всегда и везде. Это полезно не только для себя, но и для мозга в в том числе и посмотреть на экономическую ситуацию в мире. А то, что касается налоговых каких-то там прерий, то нет, она на мне не отразилась, потому что достаточно все прозрачно, есть самозанятость, через который можно посмотреть, что проходило, что нет.
1: У нас нет прикладных знаний, которые ты можешь получить там со школы или с института. Никто тебя не учит предпринимательству, ты шишки набиваешь сам. Uh-huh. И иногда это очень больно. Кейсы с ФНС показывают, что это может быть больно, публично uh, и дорого. Но обратная сторона Саша Митрошиной, которая говорит, да, а я вас теперь сейчас научу, как не попасть в эту ситуацию. Ну вот,
0: Саша Митрожина, мы опять вернулись да. Скорее, это, вот, вот этот ход Говорит о том, что она хороший маркетолог да. Да? Она чувствует, вот потребность В обществе возникла Вот он хайп, вот она потребность Я ей сразу даю решение этой потребности да? У меня оно есть, я могу это дать Моя любимая тема Это про авторство угу. да? Вообще, вот эта история про язык определяет сознание, что называется. Да? Как мы говорим, так и живем. И мы можем быть автором, а можем быть блогером. Вот mm-hmm. я про себя говорю, что я автор. Да, я автор, у меня есть YouTube канал, да у меня э, есть Telegram канал и так далее. Да? Кстати, я его веду вместе со своим партнером. Мы там вдвоем, и к нам еще даже присоединяются иногда гости да, или приглашенные люди тоже там пишут, например, я не знаю, там про деньги, да, свое мнение. Там, там очень мы такие простые иногда темы поднимаем, но жизненные, не обязательно философские. И вот то, что, кстати, ты просто сказал, что вдвоем иногда проще вести контент, это правда. И еще плюс это интереснее, кстати, особенно если вот мы мужчина и женщина, да, это как бы немножко всегда другой разворот. Uh-huh. Да? Вот я про одно, он про другое. да. И мы видим, как аудитории иногда присоединяются больше к мужской точке зрения, назовем это сейчас так, или больше к женской, да, или там больше хейтят меня. Обычно его, его кстати, вообще не хейтят. Это тоже вот интересный момент. Что мужчину меньше хейтят, я вот заметила, в благосфере.
1: Ну, здесь... ну
0: может быть, смотря как так он... Сложилось. По... Так сложилось. Так да. сложилось, да. Женщина женщину любит похейтить, это да. есть такой моментик. Вот, и, и это тоже интересный такой момент, что когда говорят про меня или представляют, говорят, автор там и ведущая подкастов и так далее, это прям уважение, я mm-hmm. чувствую уважение. Когда э, люди говорят, «Ты что, блогерством что-то занялась?» что, зачем, да, или вот то, что мы с тобой уже говорили, а ты кто, там, я блогер, а, ничем не занимаешься, да, вот это тоже интересная история. И некоторые платформы да, стали называть да, Автор цифрового контента. Mm-hmm. В связи с чем вся эта история происходит? Вот как раз, чтобы репутацию поднять этой истории.
1: Слушай, я не думаю, что это прям вот напрямую так связано, но здесь вопрос скорее размытия понятий mm. и, может быть, даже ухода от англицизма. Все-таки блогер это не русское слово, автор это больше про какие-то про наши славянские корни. Но вообще блогер и автор э, отличаются тем, что блогер это человек, который может просто без автора, это человек, который создал какой-то сценарий, создал какой-то контент-план. Блогеры не всегда используют сценарии, контент-планы. Иногда они просто рассказывают про свою жизнь. Изначально блогер это же инфлюенсер, это человек, который лидер мнений, это человек, чье мнение влияет на массы. То есть это не обязательно должен быть какой-то авторский контент, который он продвигает. Это может быть просто его стиле жизни, через которое он влияет на аудиторию, там, например, пропагандирует здоровый образ жизни или какие-то музыкальные веяния. Поэтому здесь разница глобальна, все таки в подходах она есть, потому что блогер не всегда автор, а автор не всегда блогер. И, ну, опять же, мы возвращаемся, есть ли у вас сценарий, есть ли у вас контент-план. Сейчас действительно многие блогеры стараются придерживаться контент-плана, потому что тебе тяжело месяц за месяцем, год за годом, выжимать из себя какие-то материалы, если ты заранее не сел и не подготовился. Ну, то есть В моменте генерить контент — это сложно. Поэтому, конечно, блогеры сейчас трансформируются в авторов. Плюс ко всему, здесь еще специфика, связанная с тем, что у нас больше контента сейчас видео. Это вертикальные видеоролики короткие. Это значит, что ты должен все-таки придумать сценарий ролика, стать тем самым автором сценария, смонтировать его, отснять. И вот здесь здесь мы уже больше уходим от показа жизни в сторону
7: каких-то креативных материалов, которые подразумевают авторство. Конечно, без творчества нет контента, без контента нет подписчиков.
3: Мы, как блогеры, вмещаем себе не только там Представителя информации, подачи информации, но в том числе и фотографа, и видеографа, и журналиста, и какого-то обозревателя серьезного, несерьезного, потому что тематика достаточно много открылась. Знаешь, эм,
0: меня иногда спрашивают, чего это вдруг я вот этим всем занялась. Я не буду сейчас там много чего на самом mm-hmm. деле, там большая составляющая. Но есть одна из историй, которую я честно делюсь о том, что у меня есть несколько любимых фраз. Uh-huh. Вот это. «Полюби себя и стань автором своей жизни». Но никто не рассказывает людям, а как это сделать, да как полюбить себя, uh-huh. да? что такое быть автором своей жизни. И для меня, по сути, вот авторство, неважно, где, да, в телеграм-канале ты, да, где, где ты ведёшь, да, когда ты проявляешься в публичном поле, Неважно про что, о чем это идет речь, ты переживаешь за судьбу своего района, то, что происходит, не знаю, в Брянской области. Ты не можешь об этом не говорить. Ты хочешь об этом говорить. Ты просто переживаешь, что происходит э, с с твоим районом в городе, сносят парк, не сносят, или то, что мы с тобой говорили: какой-то лайфстайл. ты Хочешь поделиться красотой, да, которую ты создаешь. Да? Это может быть э, стиль одежды, который да, у тебя есть, и ты хочешь этим поделиться и так далее. Воспитанием детей какие-то истории. да, То есть это очень разная история да, про автор какого ты контента. Но если ты боишься проявляться хотя бы так в соцсетях, пока так, да? э, не то что даже на видео, видео там немножко все-таки, да, еще такая большая проявленность. Но если ты боишься хотя бы этот шажок сделать, заявить о себе может быть не сразу огромному количеству людей, но все-таки большему, чем твой близкий круг, да, твои друзья, твои коллеги и так далее, то сложно говорить про то, что ты сможешь полюбить себя. И самое главное пойти по своему пути, стать автором своей жизни. Потому что быть автором своей жизни — это значит быть смелым, идти по своему пути и нести ответственность за те решения и за тот путь, который ты принимаешь, которым ты двигаешься. Поэтому я стал не только через свой пример, но вообще всегда говорю, Проявляйтесь, uh-huh. да, когда мне говорят: слушай, а вот м- я занимаюсь этим, да, вот мне сделать бренд-медиа, например, своей компании. Я говорю, если тебе есть что сказать, делай. Говорит, да? слушай, а вот я этим занимаюсь, а что мне говорит? то У меня такая специфика, ну не знаю, производственное очень производство. Но очень хочется. Uh-huh. Человек мне говорит, очень хочется. Я говорю: так говори о том, что тебе хочется сказать. Говори, что тебе хочется сказать. Да, ты руководитель крупного производства. Но ну, ты же вот то, что мы говорим, ты же uh-huh. человек. Тебе есть чем поделиться. Скорее всего, твои там, не знаю, там сотрудники, твои клиенты, твои партнеры могут тоже подключиться. И они наоборот, ну, не знаю, лучше тебя узнать с другой стороны. Они тоже хотят рассказать, там, не знаю, то, что мы да, говорит, угу. о кошке, не знаю, о том, что они думают по поводу того, что происходит в стране, о том, что происходит в городе, о том, что а, происходит в их жизни, да? Вот мы собираемся а, рубрику запускать а, в нашем подкасте про привычку думать, да. И где мы хотим очень-очень разных людей, коротко спрашивать на очень такие темы, которые нам всегда кажутся очевидны. Да? Например, что такое истина, да как ты пишешь, что такое деньги про тебя, да? а, предательство ⁇ это про что? Или вот это вечные измены это, ⁇ это, ну, это что? да И просто разные люди у них могут быть очень, не просто даже разная точка
1: зрения, у них логика размышлений. Может сильно отличаться от твоей. Поэтому чем интересен блогер, блогинг, а, потому что люди рассказывают о том, через что они прошли. И это какие-то вещи откликаются за счет того, что вы прошли это вместе там, в разное время, uh-huh. а какие-то откликаются за счет того, что ты об этом даже не думала для тебя это какой-то другой мир.
0: Да, 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 да. И я, конечно, просто всеми руками и ногами за и блогинг, и, в принципе, за интернет, потому что эта история про самый быстрый сейчас социальный лифт в нашей жизни. Я постоянно говорю про то, что даже люди с ограниченными возможностями физическими в состоянии получить эту профессию, неважно, это будет с СММом, связано с соцсетями или с веб-строением, что называется, мы в нашем образовательном проекте учили таких людей, это взрослые люди, И они э, содержат себя достойно. У них может быть достаточно сложная форма ДЦП. Но они в состоянии двигать мышкой. И этого достаточно, чтобы работать с SEO-оптимизатором, например. И не волочить ужасную жизнь. И, и, в общем, рано умереть. А действительно достойно себя э, содержать. Содержать семью, своих родственников. Часто уже престарелых и так далее. И блогинг — это одна из тем социального лифта, И поэтому я всеми руками и ногами за это и считаю, что это тоже профессия уже современная, да. Mm-hmm. И мы все помним, ты вообще лучше можешь рассказать про то, как вот это девочки из Челябинска пекут тортики, да, и потом становятся мегаблогерами, да, с миллионными заработками и так далее. Когда люди вот то, что мы начали говорить, да, вот это красивые бровки и так далее, и тому подобное, mm-hmm. ты становишься сначала популярен, известен, возможно, в своем регионе, да, в своем городе, да, среди своих клиентов и так далее, а потом ты можешь вообще все больше и больше, да, вот эти Переезда из Новосибирска в Москву, потому что ты миллионник, уже mm-hmm. у тебя другие да, охваты и так далее. Это прям действительно клевая история. Поэтому я еще против запретов, потому что мы сразу. Убиваем историю с быстрым социальным лифтом. Нас приучили онлайн-школы, что можно за три недели стать дата mm-hmm. ха-ха, и веб-дизайнером за два месяца. Да? Слава богу, мы уже к этой мысли привыкли, mm-hmm. да, что действительно можно новую профессию достаточно быстро овладеть mm-hmm. и сразу зарабатывать. Даже я уже знаю, что сразу зарабатывать от 100 тысяч рублей. Давай поговорим про то, что все-таки блогер... Это профессия. Вот я абсолютно уверен, что это современная профессия. Да? Давай поговорим об этом, да? чтобы, например, успокоить родителей, искать ребят. И вообще, это современная профессия.
4: Блогер это сто процентов профессия, потому что времени ты тратишь целую кучу, а тебе нужно придумать контент, тебе нужно отснять, отснять бывает не с первого раза получается. Конечно, это работа, кропотливая работа. Да, 100% можно назвать блогерство новой профессией для женщин, потому что, во-первых, это, конечно же, проявление себя. Во-вторых, здесь вы можете получать деньги. В-третьих, самое главное, что вы можете работать даже в декрете, даже если у вас 15 детей, можно снимать как раз-таки этих детей, и вы найдете свою целевую аудиторию, потому что ну, у нас очень много мамочек. В
5: нынешнее время, если я не ошибаюсь, то уже официально можно сказать, что блогер – это профессия. Но и мое мнение, что данная профессия, она как-то растепенна. В любом случае необходимо иметь образование, иметь опыт работы вне блогерства, чтобы у вас была всегда какая-то почва под ногами. Потому что мы на данный момент живем в такое
3: нестабильное время и не знаешь, что будет завтра. Эта профессия, она не имеет ни мужского, ни женского, она, я считаю, что она наравне. За... Ну, То есть у нее нет пола. И неважно, женщина ты, мужчина ты, блогер. Если ты блогер, ты несешь достаточно крупную информацию в массы. И ты уже несешь ответственность за эту информацию. И как ты ее подаешь с женской точки зрения или с мужской точки зрения, не имеет значения. Все-таки это профессия, которая считает, что не нужно окрашивать в гендерный стереотип.
1: Вообще, это действительно практически уже современная профессия. Ассоциация блогеров и агентства АБА встречалась с правительством на предмет получения КВЭДа, что буквально вот в ближайшее время, в ближайшие месяцы
3: сделает блогерство официальной профессией. В данный момент, который мы имеем сейчас, документ по блогерству и работа с блогерами, это, конечно, полная профанация. И там много э, пунктов, по которым я не согласна, которые слишком спорные. Как их доказывать, никто не знает. Как их оспаривать, тоже никто не знает. Поэтому это достаточно такая серьезная история. И этот документ требует э, тщательного подхода и изменения. Э, Насчет профессии, да, согласна. И оквейт, okay, welcome. А, на самом деле,
2: конкретно там... Да. Ассоциация, в которой я работаю, ведет достаточно большую работу, потому чтобы признать профессию блогером. Но здесь важно понимать, что мы как, бы как бизнес хотим признать не просто профессию, да, хотим признать
1: вид экономической деятельности чтобы у блогеров и у агентств, которые работают с блогерами, был свой собственный аквет. И я надеюсь, что следом появятся какие-то институты, которые уже будут преподавать блогинг как предмет, который будет включать в себя маркетинг, финансы, налоги и так далее. То есть мы в этом направлении движемся, это классно. И ты права, что это действительно социальный лифт, потому что в условном маленьком городе там, может быть, и кассиры уже не нужны, потому что там количество рабочих мест ограничено, он позволяет себе за счет пользы, которую ты несешь, не просто завоевать аудиторию, но и стать неким амбассадором, который еще и зарабатывает деньги. Вот одно, одно из самых популярных направлений — это а, блогеры-скидочники, mm-hmm. которые ходят по магазинам, по различным там точкам, смотрят сайты и ищут а, какие-то дискаунты а, для аудитории. Вот, как правило, это та самая мамочка, которая сидит в декрете, у нее большой список того, что она должна купить, она ищет наилучшую цену. Она делится с этим сначала со своими подружками, потом к ней в блог приходят другие подружки, подружки. другие мамочки, и у нее уже собирается комьюнити, которая помогает ей с наполнением контента. То есть не всегда она остается тем человеком, который ищет скидки, остальные потребляют. У нее уже появляется сообщество, которое вместе с ней ходит по этим магазинам ищет лучшую цену на тот или иной товар. И за счет этого это не только развитие блога, но это еще же очень крепкая связь между подписчиками, Блогерами mm-hmm. за счет того, что они обмениваются Вот этим контентом Я
4: начала э, свой блог вести, когда моему ребенку Было 6 месяцев, ходила с ней на руках, снимала скидки До этого блог не вела, но вела Активную социальную жизнь, в принципе подписчиков У меня это было 2000 а, Почему про скидки, у меня Кума занимается тоже блогом э, Новостными, она мне скидывала Всякие скидочки, говорит, О, смотри, прикольно Я сначала думала, мамские скидки Выкладывать, но потом решила, что буду выкладывать Общие скидки, поэтому сразу пошло Ага, сразу пошёл, пошла отдача.
1: У нас есть блогер из Тобольска, которая вот она приезжала в Москву когда она на день рождения, и она говорит, ребята, ну это вообще космос. Ну, я, я стала, когда зарабатывать, я ну, почувствовала себя просто другим человеком, я увидела возможности, я увидела, что я не только могу нести пользу, но еще и зарабатывать и не чувствовать потребности в деньгах или в работе для того, чтобы а, обеспечить себя. У нас есть достаточно большое количество блогеров-врачей, mm-hmm. то есть это врачи, врачи, фельдшеры, педиатры, там, хирурги, которые в обычное время работают, а в свободное от работы время, ну, работают врачами, я а в свободное знаю. от работы время они ведут свой блог. Это, кстати, есть блогеры, которые в том числе работают со скидками. То есть, как бы, там такая врачебные какие-то ролики. Не зря у
0: вспомнила Пятерочку и Магнит.
1: Да, да, да. Они пересекаются с дискаунтами просто потому, что корзины у пользователей становятся все уже денег они хотят тратить все меньше и ценность в таких блогерах как раз-таки в том что они могут а, не просто там, рассказать тебе что-то важное что тебе поможет развиваться они дают прикладные знания где что купить подешевле mm-hmm. Mm-hmm. А, потому что ну как бы едим мы все едим мы много как говорится еда и детские праздники это то что никогда <светание> не уйдет из, на- из нашей жизни и получается, что вот сейчас на сегодняшний день уже с 19 года есть выросли блогеры, которые в небольших регионах стали по охватам крупнее, чем местные СМИ и как ты понимаешь уровень доверия к ним тоже гораздо выше, потому что если там СМИ такой, ну здесь надо проверить, здесь надо два разделить и вообще вот там новости городские, mm-hmm. а здесь она живет в этом городе, она знает все, что происходит, она знает все какие-то там аварии, дыры в асфальте, mm-hmm. цены на памперсы и ценность ее выше, потому что она живет не какими-то новостями, которые присылают из муниципалитета, она живет реальной жизнью, которой понятен ее согражданам.
0: Вот то, что я говорю про автор, по сути, еще равно неравнодушный человек да. к тому, там, где я живу, да, что называется, к тому месту, в котором я живу.
4: У нас городок небольшой, 170 тысяч населения, и э, очень приятно, когда многие меня узнают, на самом деле это действительно такая карьерная, карьерная лестница, лифт вперед, потому что больше людей меня узнают, я общаюсь с предпринимателями по рекламе, и это приносит определенные плоды в мою жизнь, положительные, новые знакомства с более высокими, высокопоставленными людьми, которые также приносят какие-то плюсы в мою жизнь, я этому очень благодарна. Как влияет, ну, наверное, я пару раз, ну, не пару раз я периодически выношу какие-то темы в своем блоге, что давайте поможем этим, давайте соберем какие-то финансовые, какие-то деньги на что-то. Наверное, вот в таком ключе я помогаю городу.
0: С 2020 года, да, не одна я, судя по всему, купила лампу домой, чтобы вести прямые эфиры, и, кстати, да, прямые эфиры, вела вебинары, вот это началось в прямом эфире, пришлось лампу купить домой в домашних условиях, становиться блогером, и я знаю, что я не одна такая. Эти лампы смели на всех маркетплейсах. Но получается, что стало блогеров больше, конкуренция выше. А мы туда всех зазываем как бы да, в благосферу. А получается, что старт он, ну, становится напряжным. Правильно ли я понимаю, да, что эта вся конкуренция она выше? Причем не важно, важно, в каком возрасте, да, то, что мы с тобой разговаривали за кадром, это тебе может быть и 70 лет, и 90. Ну, то есть, там все представлены уже, не только молодежь.
1: С одной стороны, да, потому что действительно блогеров много, много разных соцсетей, много разного контента блогерского, авторского а вот тебе подкасты если хочешь слушать аудиоподкасты, видеоинтервью, ну, все, что хочешь. Но с другой стороны, медиа контента самого стало меньше. Потому что что ну, новые программы, они как бы не появляются, все, весь контент сосредоточен в соцсетях, и так или иначе у тебя все равно весь пользовательский интерес, вся, вся аудитория пользователей, она сидит в соцсетях. И если раньше были там газеты, журналы, то сейчас интерес перенесся в цифру, в digital в соцсети. Сейчас мы оказались в ситуации, когда а, такого понятия, как digital газеты или диджитал журналы mm-hmm. практически, практически нет. нет да. И Здесь, знаешь, вот ну, такое С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо И здесь вопрос э, Сложный к дискуссии это Не станут ли блогеры донорами соцсетей Потому что так или иначе э, Их работа заключается в том Чтобы приводить больше людей на ту или иную соцсеть Новые соцсети сейчас Всячески борются за контент За контент-мейкеров, за внимание Блогеров и за классные какие-то ролики Э, И именно это Является золотой жилой Для любой соцсети Uh-huh. А, и здесь же, опять же, смотри, тоже м- есть все-таки региональное присутствие. Конечно, в Москве какие-то локальные паблики вести сложнее, потому что а, перегрев, да, uh-huh. и конкуренция сумасшедшая. Но в Тобольске или даже в Да, конечно, там гораздо меньше блогеров, поэтому как раз ребята из регионов, они имеют возможность, там в силу того, что технологии информации немножко на другом уровне находятся, вот там у ребят есть возможность выйти и сделать что-то, что до этого еще не делали. Плюс ко всему, всегда в благосфере идет ротация. Появляются новые звездочки, затухают те звезды, которые были популярны еще пять лет назад. С чего начинался русский YouTube? Катя Клей. А... Mm-hmm. Uh... Марьяна Ро, ну, в общем, ребята, о которых сейчас они все еще известны, они все еще а, зарабатывают огромные деньги, но десятка лидеров, если ты посмотришь, топ-10 блогеров, которые а, зарабатывали больше всего денег в 2018 там в 2013 и сейчас это абсолютно разные люди, и а, в каждом списке, в каждом рейтинге есть те, кто начал сам, кто добился всего сам, у кого не было там за спиной какой-то бешеной материальной поддержки, кто добился результатов вот этих умопомрачительных своим талантом. Если все-таки вот эта любимая тема
0: про монетизацию, да, как начать зарабатывать все-таки на том, что я делаю, да, на контенте, да, мы знаем, что в России с прошлого года, да, это стало сложнее, да, монетизация и так далее и тому подобное но все равно, <смех>, что называется, деньги там mm-hmm. есть, деньги за деньги да. Э, как зарабатывать? Расскажи тогда про mm-hmm. монетизацию, что сейчас приходится делать, не делать, да, куда идти. Может быть, ты скажешь, слушайте, вот эта площадка хорошо, а это не очень.
1: Ну, смотри, во-первых, краундфандинг э, научил наших пользователей такой штуки, как донаты. Mm-hmm. Есть Donation Alert, есть э, Boost и Boost, кстати, российские ребята э, и Patreon. Mm-hmm. Патреон зарубежный, но недоступный для российских карт, а вот бустик как раз доступный, mm-hmm. это донаты, ты можешь поддержать любимого автора, чтобы у него были как раз-таки средства, ресурсы для э, того, чтобы он продолжал делать то, что он mm-hmm. делает, потому что понятно, что любой блок это огромные затраты, э, это бешеные косты на аренду, на монтаж, на все. Это самый простой способ, просто донаты от твоих подписчиков. А, никуда не делай старая добрая реклама, интеграции, причем если раньше, например, Google позволял тебе интегрироваться в приролами и мидроллами, mm-hmm. то есть небольшими видеороликами mm-hmm. перед видео или в середине видео, то сейчас то же самое можно купить у блогеров напрямую. Mm-hmm. Понятно, что закупить 100 блогеров Руками сложно, но можно Есть огромное количество платформ и агентств Которые позволяют это сделать массово Математика примерно такая же То есть я не могу сказать, что цены С точки зрения закупки CPV оплаты за просмотр Сильно выросла Примерно в тех же цифрах мы и остались Разница в том, что сейчас Соответственно весь объем Денег идет к блогеру И конкуренция как раз-таки за рекламный бюджет Она все-таки стала выше, потому что ушли западные бренды Ну сейчас такое в рекламном мире небольшой передел рынка, бренды уходят, бренды приходят, меняются задачи, а, но в любом случае рекламный рынок, в сравнении особенно с 22-м годом, вот в 23-м растет особенно на инфлюенс-маркетинг расходы. Mm-hmm. Остаются те же самые интеграции и какие-то более сложные интеграции, например, музыканты часто берут бренды в клипы или пишут песни. Например, группа The Hatters, они написали песню для Точка Банка все и сразу. Ну, это тоже пример а, классной глубокой интеграции, интеграции, и, кстати, там просмотров какое-то сумасшедшее количество можно посмотреть. Я
4: э, стала зарабатывать больше, по сравнению, например, два года назад я брала за определенную рекламу 300 рублей, сейчас я за эту же рекламу уже беру 1200 рублей. Конечно, доход увеличился, э, но особо никак не повлияло вот этот. Вот ситуации, которые происходили, наверное, просто придумают какие-то новые моменты, новые идеи, и что яйца нужно хранить в одном блоке. В тот момент я начала активно вести группу ВКонтакте, и в Телеграме, и в ТикТоке пыталась, пока его тоже не закрыли. Сейчас пытаюсь на Ютубе шелться выкладывать. Поэтому нужно все-таки не в одном месте сосредоточиться, а пытаться выкладывать контент в разные места.
1: Ну, действительно, есть большое количество возможностей для блогеров продолжать монетизировать и получать деньги для того, чтобы развивать то, что они делают. Да, какие-то стандартные инструменты с монетизацией от соцсетей ушли, но мне кажется, это временно, потому что сейчас появляется большое количество новых соцсетей, и они как раз-таки практически все заинтересованы в том, чтобы привлекать контент-мейкеров на свою сторону и платить им за просмотры. И если говорить про старичков, то ВК тоже разработали инструменты, которые позволяют блогерам монетизировать а, охваты, просмотры и контент. Я думаю, что там, к концу 23 года уже можно будет посмотреть на какие-то прайсы, которые mm-hmm. будут доступны контент-мейкеров. Mm-hmm. Но это точно вопрос, которым озадачены крупные площадки, и которые а, решают этот вопрос. И последний инструмент — это cp сети mm-hmm. Это партнеры, партнерки, которые позволяют работать с брендами с оплатой за результат. То есть вы точно так же берете там Промокоды размещаете их в своих соцсетях и зарабатываете на покупках от ваших пользователей. Это тоже формат рекламы, который позволяет зарабатывать достаточно хорошие деньги.
0: Всем заработка, что называется. То, что касается рекламы, брендов и так далее, я просто хочу сказать, что, ребята, приходите ко мне, я вам расскажу, как вам сделать проект, как вам сделать подкаст, как вам все это монетизировать. И это мы хорошо уже поняли, Приходите, мы вам все расскажем, как это все работает
2: Я бы на самом деле не называла какую-то одну площадку Я бы для каждого формата контента или для каждого блогера посоветовала следующее Вы берете для себя тестовые полгода и заходите везде со своим форматом вертикальные видео делаете, окей, значит идете на Дзен, в Клипы, в Япи и стараетесь изо всех сил там подключаетесь к их программам монетизации. Не делайте вертикальные видео, например, делайте стандартные горизонтальные видео, то же самое. Идете везде, везде подключаетесь, участвуете в программах. И смотрите, где ваш контент выстреливает, потому что базово, на самом деле, все площадки поддерживают одинаково, у всех запущены какие-то контентные кэмпы. Тут вопрос в том, где ваш контент воспримется лучше всего. Хорошая программа у Рутьюба, да, они как бы всю монетизацию отдают автору, но тут надо еще вам понимать, что вам до этой монетизации надо добраться. Поэтому я бы исходила все-таки не из особенностей монетизации на каждой площадке, а из того, какой вот стартовый буст каждая площадка может вам дать.
0: Мы вот только начали говорить про блогеров, про монетизацию и так далее, а у меня еще такой вопрос, я вот, что называется, не могу про образование не спросить. Какой карьерный трек может быть у, у блогера? Вот ты просто тоже того говорить. Вот в 2018 году, помнишь, были вот эти звезды и так далее. Да? Но одно дело, если они куда-то там, не знаю, куда они делись, ну, куда-то они там делись, да? но, возможно, там есть какой-то вот, знаешь, это как сеньоры. Джуниор, миддл, сеньор. Я когда сеньор в блогерстве, да, и мне куда? Вот Слушай, я... как, как правило,
1: во-первых, появляются какие-то крупные рекламные контракты, не связанные непосредственно с твоим блогом. Это mm-hmm. а, Ты становишься лицом каких-то брендов, потому что брендам важна повестка, которую ты несешь, и откликается позиционирование твоего бренда. А также это могут быть какие-то журналистская деятельность какая-то, то то есть э, написание материала, авторство, э, очень много блогеров известных э, становятся ведущими, звездами. На самом деле я считаю, что сейчас э, самое кайфовое время для того, чтобы стать
2: блогером, потому что когда мне задавали этот вопрос года три назад, я говорила, «Ребят, ну вот сейчас должна быть просто либо какая-то супер-харизма, либо супер-хайповая тема, на которую вы поедете». Вот в 23-м году мы находимся в той точке, где все площадки супер заинтересованы в том, чтобы вы были для них автором.
3: Мы видим, как меняется мир медиа, и что блогеры сейчас даже популярнее, чем политики, популярнее, чем артисты, популярнее. Понятно, что они не заменят никого. Это просто другая ниша. Вот и все.
1: Ну, Мне кажется, знаешь, вот большинство сеньоров-блогеров, которые уже доросли до какой-то большой медийности, они все-таки идут в телек. Ты можешь видеть большое количество ведущих сейчас на радио, в телеке. Это ребята, которые как раз-таки изначально были блогерами, начинали с небольших блогов. Хороший пример, который мне прям сразу в голову приходит, Карин Нигай. Это лайфстайл-блогер, фэшн-блогер. Она делала обзоры на всякие фэшн-вик и так далее. сейчас она очень востребованная ведущая я бы сказала что вот в сторону там журналистики и какой-то такой истории у нее карьера развивается ну то есть все возможно
3: конечно новичкам вперед экспериментировать всегда Э-э- ничего не бояться всегда делать то что вы хотите показывать то что вы хотите в рамках <laughs> в рамках пожалуйста Э-э- не переходя границы каких-то социальных э- норм Творите, пожалуйста, тоже только за, коллаборируйтесь, что сейчас очень требуется рынку и людям в том числе, потому что мы ждем очень красивых, очень ярких каких-то коллабораций. А себя я вижу уже, наверное, в ну, наверное в более зрелом блоге. Пока жизнь идет, я ее буду транслировать, чтобы дальше Покажет время. Скорее всего, это будет развитие бизнеса.
4: Блог нужно показывать так что ваш блог — это сериал. Возите персонажей, придумывайте какие-то сюжетные линии, и вас 100% будут смотреть. Женщина может выбирать
6: профессию такую, которая ей нравится, и если ей нравится быть блогером, то почему бы и нет? Это классное решение, потому что благодаря этому можно зарабатывать неплохие деньги, на которые можно существовать и обеспечивать себя, при этом делать все в кайф. И мы такие эмоциональные существа, и этими эмоциями часто их настолько много, что ими даже не поделишься с подругами, с парнем, они от тебя устанут. И появилась классная возможность действительно делиться своим опытом, своими эмоциями через экран со своими любимыми подписчиками и зрителями. Ты можешь делать это практически 24 на 7 любое удобное для тебя время. И это тоже как такая классная медитация. В общем, профессия реально крутая.
0: Мы... Мне кажется, очень полно, хорошо, много, долго поговорили. Женя, спасибо тебе за содержательную беседу. Я надеюсь, что будет не только интересно, но и полезно да, нашим зрителям, слушателям. Возможно, люди начнут действительно активнее выходить в благосферу и не боятся проявляться. Поэтому я думаю, что мы здесь приоткрыли секретики, развенчали всякие разные страсти да, по поводу профессии блогер.
1: Спасибо, Вик. У тебя всегда очень уютно, душевно в гостях. И а, я тоже надеюсь, что мы помогли людям а, решиться на первый шаг и завести свой блог, либо реактивировать старый аккаунт.
0: Это вообще хорошо – реактивировать. Блогер сегодня – это такая же профессия, как и повар, учитель или директор школы. Блогеру приходится действительно Много трудиться – это большая ответственность быть блогером. На блогеров хотят быть похожими, блогерам доверяют. И, возможно, ты тоже сегодня захочешь попробовать стать блогером, попробовать эту ролевую модель для себя и начать менять свою жизнь хотя бы с этого небольшого шага. Начать проявляться в мир, проявлять себя как автор контента. Не стыдно быть кем угодно, если это позволяет тебе быть собой – и реализовывать себя и свои таланты. Поддерживайте наш подкаст, наш выпуск Digital Зеркала Girl Power. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами была Виктория Егоренко и подкаст Digital Зеркало.
3: Что такое видеоподкаст? Это удобное расположение студий в центре Москвы. Оборудованные помещения для записи видео и звука высокого качества. Выбор любого интерьерного решения. Офисного, абстрактного, уютного или лаконичного. Команда специалистов, которая поможет подготовиться к съемке. Приятная атмосфера для диалога или коллективного общения. Динамические микрофоны вещательного качества, созданные специально для подкастинга.
0: Мягкий ламповый звук.
3: Возможность проведения подкастов как в записи, так и онлайн, на любых стриминговых и мультимедийных площадках. Визуализация ключевых моментов вашего подкаста с помощью инфографики. Подписи, тезисы, текстовые блоки, буллеты. Возможность использования студийных компьютеров, планшетов, телесуфлера. Вот что такое видеоподкаст.